0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 75º programa, por dentro de Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Para fechar a série de especiais sobre esse marco da literatura brasileira, conversamos com Amara Moira, Milton Atum, Érico Melo, Judith Rosenbaum, Sandra Teixeira Vasconcelos e Fernanda Riviti. Temos também leituras de Maria Betânia e Francisco Papaterra Limongi Neto. E com vocês agora, Mariana Figueiredo.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Mariana Figueiredo, responsável pela comunicação da Companhia das Letras, e para encerrar a série de três programas, preparei um especial sobre o Grande Sertão Veredas. Em um novo formato, a ideia aqui é apresentar um pouco mais sobre a obra e tentar aproximar aqueles que têm medo de se debruçar sobre as quase 600 páginas do Grande Sertão Veredas. Não é tarefa fácil, mas posso garantir que é um caminho sem volta. Quem consegue transpor as veredas de Guimarães Rosa se apaixona e vai querer mais. E nada melhor que começar pela visão do próprio autor sobre sua obra.
2: É combinado. Tem um fundo... Uh telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, que visando até o metafísico, seria quase uma espécie de um fausto sertanejo. O romance trata de lutas de jagunços, eh, naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia, e havia grandes lutas e vendetas entre eles, não é? É um que não tem nada, mas é filho bastardo de um que tinha. E é um monólogo, o livro é grande, são quase 600 páginas, e é um monólogo sem divisão em capítulos. Eu tive de dar colaboração num, jor num, num jornal, num suplemento literário de um jornal. Então tive de, de a limitação de espaço. E eu achei muito bom, porque eu acho que, para o artista, toda limitação é estimulante. E eu ganhei eu... o prêmio num concurso da academia, primeiro prêmio.
3: Academia Brasileira de Letras. Mas
2: não publiquei, porque vim logo para meu primeiro posto, que foi a Alemanha, como cônsul em Hamburgo. E aí veio a guerra e eu não pensei mais nisso.
1: O áudio que você acaba de ouvir... É uma gravação de uma entrevista que Guimarães Rosa concedeu à TV alemã e foi retirado do documentário Outro Sertão, dirigido por Adriana Jacobsen e Soraya Vilelo. João Guimarães Rosa foi contista, novelista, romancista, médico e diplomata. Nascido em Cordesburgo em 1908, faleceu no Rio de Janeiro em 1967 foi o terceiro ocupante da cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1963, por unanimidade. Fato curioso é que Rosa não foi empossado imediatamente e adiou a cerimônia o quanto pôde. Dizia ter medo de morrer no dia do evento. Ele acabou tomando posse em 16 de novembro de 1967, três dias antes de falecer subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro. Autodidata, começou a estudar ainda criança, vários idiomas. Em 1925, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais e se formou em 1930, mesmo ano em que se casou e passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas. Foi ali que começou seu encontro com elementos da realidade do Sertão. Em 1932, atuou como médico voluntário durante a Revolução Constitucionalista. Em 1934, foi aprovado em um curso do Itamaraty, onde exerceu diversas funções diplomáticas no exterior. Seu primeiro posto foi o de cônsul, em Hamburgo, na Alemanha. Passou também pelo Rio de Janeiro e Bogotá. Em qualquer que fosse sua atividade profissional, Rosa nunca deixou de escrever, e nem de estudar línguas. Falava fluentemente alemão, espanhol, esperanto, francês, inglês, italiano, e também um pouco de russo. Era capaz de ler em holandês, latim, grego e sueco e também havia estudado a gramática de diversas línguas, como árabe, húngaro, japonês, finlandês, dinamarquês, lituano, tupi, hebraico e tcheco. Sua estreia na literatura se deu em 1929, quando publicou um conto na revista O Cruzeiro, conto esse que havia sido vencedor de um concurso literário da edição. Seu primeiro livro, a coletânea de contos Sagarana, foi publicado em 1946 e chamou muita atenção por sua riqueza de simbologias e inovações técnicas. Depois de deixar Cordisburgo para estudar em Belo Horizonte, Rosa, a sua maneira, fez uma viagem etnográfica ao sertão de Minas. Por diversas vezes, ele viajou ao interior mineiro e retomou o contato com os costumes, histórias e falas dos homens do sertão. Na viagem de 1952, em que passou 10 dias montado no lombo dos burros Canário e balalaica com uma caderneta presa ao pescoço, ele anotou observações sobre a fauna, flora, costumes e falas, bem como traços da cultura sertaneja. A imagem de Rosa montada no burro Canário consta ao final da nossa edição. Tudo isso ficou registrado em diários de viagens, cadernos, pastas com anotações fragmentadas, mas que permitem recompor seu trajeto e, mais ainda, entender o mapeamento da paisagem do romance e dos contos de Guimarães Rosa. Boa parte dessas anotações, assim como a biblioteca do autor, com aproximadamente 3 mil volumes, fazem parte do acervo João Guimarães Rosa, sob guarda do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Eu conversei com a professora Sandra Guardini Vasconcelos, curadora do acervo de João Guimarães Rosa no IEB.
4: Bom, na verdade, o acervo do, do, do Guimarães Rosa foi comprado pela Universidade de São Paulo em 1972. Existe, inclusive, uma documentação, um processo né, de compra que faz toda a história dessa negociação com a família e da vinda desse acervo para a universidade. Então, uh, durante um bom tempo, esse, esse material ficou uh, guardado no armário e não foi manipulado. Esse trabalho de limpeza, de organização e de catalogação do material começou bem mais tarde. Ele começou por volta de 78, 79, na verdade. Então, na verdade, o que aconteceu foi que nesse período inicial nós éramos uh, três ou quatro Estagiárias, era assim que a gente né, era identificado no IEB, cuja tarefa era justamente uh, abrir caixas, pastas, tudo aquilo que tinha vindo uh, do apartamento do, do escritor no Rio de Janeiro e que estava uh, ainda do, exatamente do jeito que tinha sido empacotado lá. Então, isso veio em pastas, veio em pacotes, veio em, em envelopes, e a gente foi, então, é, digamos abrindo esse material, é, verificando o que havia e começando a pensar numa primeira, numa primeira ordem de organização. Bom, é, é uma quantidade de documentos bastante significativa, mas aquilo estava tudo muito desorganizado. Havia algumas pastas organizadas pelo próprio Dumarães, inclusive com identificação de temas, né? e havia também alguns volumes que ele mesmo havia encadernado, volumes de é, artigos de jornal e de resenhas que haviam sido publicados sobre a obra dele. Então, esses volumes eles estavam encadernados, estavam já organizados. Havia, então, essas pastas, como eu falei, havia uma quantidade também bastante significativa de cadernos e cadernetas, e papéis, papéis soltos, que a gente então teve que organizar. Com os documentos propriamente ditos, com, aquele, com aquilo que a gente chama de acervo documental, a USP também comprou a biblioteca do Guimarães Rosa. Então lá no IEB hoje a gente tem a biblioteca dele, que tem um, entre 3 mil e 3 mil e tantos volumes, assim eu não tenho o um número preciso agora, esses livros eram os livros que estavam no apartamento dele quando ele faleceu e também eles foram comprados juntos. Então, nós temos a biblioteca dele, essa biblioteca tal como ela se apresentava né, uh, no momento da morte do, do Guimarães. Temos uma coleção muito, muito incrível de fotos, uma coleção bastante bonita de fotos e uma coleção de cartões postais. Os cartões postais, na verdade, não... Não, não são do Guimarães diretamente, são da Aracide Carvalho, que era a, foi a segunda mulher dele, mas que, de uma certa forma, também contam um pouco a história dele. Agora, quanto aos documentos em si, a gente tem uma variedade enorme de tipos de documentais. Então, nós temos correspondência, né, correspondência, com, correspondência dele com tradutores, nós temos a correspondência dele com o pai, nós temos documentos pessoais, em pequeno número, mas temos. Alguns documentos que dizem respeito, inclusive, à atuação dele no Itamaraty. Pouca coisa, mas também temos. Mas a massa documental, a grande massa de documentos, tem a ver com a obra do Guimarães. ah Eu também tinha falado né, dos, dos, dos volumes, são quatro volumes de recortes. Que já vieram encadernados, então isso dá muito, assim, um acesso muito interessante para o pesquisador que está uh, tá, tá mais voltado para a recepção da obra do Guimarães no momento da publicação de cada um dos livros. Ele já organizou isso de uma forma que você tem a possibilidade de uh, ver, de, 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 de ter acesso ao modo como os livros foram lidos e recebidos e, e, e discutidos, né, comentados uh, uh, nos jornais por diferentes resenhistas. E a massa documental ela tem formatos diferentes. ela Como eu falei, ela tem os, a, a forma de cadernos e cadernetas. Eh, as cadernetas e os cadernos trazem, sobretudo as cadernetas, elas têm muitas informações sobre as viagens que o Guimarães fazia, né? não só no Brasil, mas também no exterior. Então, quando ele viajava, ele carregava uma cadernetinha e ali ele fazia várias anotações sobre o que ele observava, sobre o que chamava a atenção dele, e inclusive algumas delas contém desenhos. né? Então, são cadernetas que, na verdade, ele usou quando ele era uh, diplomata na Europa, né, viveu em Paris, e, e de Paris ele viajava para diferentes lugares na Europa, e nesses, nesses, diferentes, nessas diferentes viagens ele ia fazendo essas anotações. Uh, a gente tem também um conjunto bastante grande de uh, uh, listas, o né, que a gente chama de estudos para a obra. Uh, são folhas, datilografadas, anotadas, portanto, elas se classificam como datiloscritos, né? Em geral, essas folhas são datilografadas e depois anotadas. Ele mesmo fazia anotações sobre aquilo que ele tinha anotado antes. Essas anotações, elas são de diferentes naturezas. É... Né? Essas folhas contêm desde citações de autores que ele leu e que interessaram, trechos né? que ele cita, dos mais diferentes autores, é, assim como listas de palavras e listas de expressões que são estudos dele é, pensando já no trabalho que ele que tinha interesse em fazer com a linguagem. Né? E, e sobre os assuntos os mais diversos então, uh, ele tem uma pasta sobre ciganos, ele tem uma pasta sobre o jogo de xadrez ele tem pasta sobre, bom, animais é, assim, talvez seja o que existe em maior quantidade, em termos de anotação né, o interesse dele por diferentes animais e um, um, um interesse enorme por bois e cavalos, né então, assim, é, é, o que se percebe é que esse material, que é um material bastante, como eu disse, são quatro mil documentos, se eu não estou enganada, eles, na verdade, contêm, você percebe, o, 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 o Guimarães Rosa pesquisador. Ele realmente tinha um interesse muito abrangente, muito variado, e esse interesse ia, desde a anotação, da fala do sertanejo, vamos dizer assim, até a literatura a mais erudita, então você tem é, a, 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 citações tiradas de Dante Alighieri, de Homero, de filósofos e, ao mesmo tempo, o registro que ele fazia, né, daquilo que ele ouvia, daquilo que ele lembrava, e, e em, muitos, em muitas situações, em muitas ocasiões, de fala mesmo, de fala, fala sertaneja. Então, é um homem que circulava né, por universos muito diferentes. Infelizmente, em relação ao Grande Sertão Veredas, nós temos uma documentação muito parca. Né? Não, não existe, por exemplo, é, no caso de Corpo de Baile, não. Corpo de Baile tem todo uma, um, um, um conjunto de documentos que são absolutamente fundamentais para a gente poder ler melhor o Corpo de Baile. No, no que que no que que esse, essa documentação ajuda? Ela ajuda a gente justamente a entender como que eh, o Guimarães eh, trabalhava esse material bruto, vamos dizer assim. O IEB eh, tem é, o a biblioteca, enfim, onde esses exemplares podem ser consultados, e o arquivo que funciona das 8 às 5, né, na cidade universitária, e que além do, do, do acervo do Guimarães tem outros acervos. Uh, Tão importantes e, e de, de escritores intelectuais brasileiros, uh, absolutamente centrais para a nossa cultura, sobre horário de funcionamento e etc., estão no, no site do IEB, uh,
1: www.ieb.usp.br. Obrigada, Sandra, pelas informações. Vale a pena também checar a cronologia dessa nova edição. São quase 40 páginas que trazem fatos desconhecidos ou ainda pouco abordados sobre a vida do autor. O Érico Melo, doutor em literatura brasileira pela USP e pesquisador da obra de Rosa, autor da cronologia também, nos contou um pouco mais sobre sua pesquisa.
5: A ideia toda da cronologia foi tentar superar né, as cronologias já existentes no, no sentido de detalhamento e riqueza das informações, porque uma abordagem do Guimarães Rosa, sempre tende a ser totalizadora, mesmo porque ele deixa uma margem muito grande para isso, ao, ao fazer tudo de uma maneira totalizadora e unitária, né, na obra dele. Então, o que me dirigiu na pesquisa e na própria redação da cronologia foi é, elucidar alguns pontos ainda obscuros, né, que ainda não se sabia muito bem o que tinha acontecido, em que data... Então houve, por exemplo, os achados bem interessantes, como o fato de que em 1936 ele substituiu o ministro das Relações Exteriores né, na época, é, na abertura de um congresso brasileiro de Esperanto, o que não era pouca coisa, porque ele era um conto de terceira classe, né, um funcionário mais sobatando da carreira diplomática, e por ser fluente em Esperanto, ele discursando em Esperanto representou o ministro nesse evento. Vai vale destacar que o Esperanto, na época, era uma língua muito difundida, né? e a própria construção das palavras do Esperanto, ele parece ter aproveitado o processo de construção linguística dele. Outro, outro detalhe interessante, por exemplo, foi a, a data exata da homologação do, do divórcio dele, da primeira mulher, que é a Lígia Pena, que aconteceu em 1943, essa informação não se encontrava, em nenhum outro lugar, é, a não ser nos jornais da época, e voltando um pouco ao que eu falei antes, a pesquisa partiu do pressuposto de que a abordagem deveria ser a mais completa possível, então, para essa pesquisa, eu parti é, de, de uma pesquisa básica nos jornais da época, é, simplesmente visitando todas as ocorrências da, tala, da, da, da expressão Guimarães Rosa e de, em alguns outros casos, dos nomes dos livros dele. Então, posso dizer que pelo menos umas 5 mil notícias de jornal eu, eu pude visitar para fazer a pesquisa. E o mesmo caso no acervo, é, do catálogo eletrônico do IEB, né, que são cerca de 10 mil itens. Então, eu tive a paciência e o enorme prazer de visitar um por um para encontrar detalhes que estivessem ali registrados no documento, mas que ainda não não haviam sido registrados. E também correção de algumas imprecisões, como, por exemplo, em 1961, a maioria das fontes diz que o Guimarães Rosa foi condecorado na Alemanha é, por seu trabalho né, é, ao ajudar os judeus a fugirem do regime nazista. Mas isso aconteceu, na verdade, na Embaixada Alemã, no Rio de Janeiro. Não é eu pude verificar isso através de uma foto que ele aparece junto com a Aracy, a mulher dele, e com o casal Pedro Bloch. Isso não podia ter acontecido na Alemanha, e foi apenas lá no Rio de Janeiro mesmo, como eu pude confirmar nos jornais da época também. É, a assinatura dos contratos de tradução também fornece uma, uma boa cronologia né, de como a celebridade literária do Maranhão foi se espalhando pelo mundo. Uma coisa que eu não sabia que descobri com essa pesquisa, por exemplo, é que o livro que despertou o interesse de todas as editoras que começaram a sediá-lo né, para assinar contratos, não foi grande, nem sagarana, mas a primeira parte do Corpo de Baile, que saiu na França em 1960, e sendo traduzido para o francês, uma língua literária bem universal na época, é, editoras de toda a Europa e também dos Estados Unidos começaram a escrever cartas para ele que ele pôde responder aos poucos somente, né? ele, ele também tinha uma ciência muito grande do valor do que ele produzia e recusou algumas ofertas, né? ele sabia escolher evidentemente a, a melhor editora para a sua obra. Da primeira para a segunda edição, o Guimarães Rosa corrigiu algumas coisinhas é, no livro. Né? Tanto que, ao publicar a segunda edição, em agosto de 1958, ele fez questão de escrever no fundo do livro a rubrica texto definitivo. Ao contrário de Sagarana, que teve diversas versões definitivas, retocadas, etc., a partir daí o Grande Sertão ficou enfocado né, para a morte do escritor em 1967. E a partir dessa compreensão né, da vida impressa do livro é que nós decidimos, junto com os consultores do projeto, escolher essa edição como base, mesmo porque foi a partir de, dessa segunda edição que os famosos desenhos do Potilas Aroto foram incorporados ao livro, né, o Mapa das Orelhas, além da capa, né, que já vinha da primeira edição também, do Poti. E não deixa de ser também um, um gesto com significado político importante que procura restituir ao texto rosiano todo o esplendor dos sinais diacríticos, hífens e outros detalhes pequenos que haviam sido modificados, não sem bom critério, né? é, havia sido feito um bom trabalho editorial, mas essa restituição tem a ver também com a própria hostilidade do Guimarães Rosa, a proposta de unificação ortográfica da, é, da grafia portuguesa e brasileira, que ele mesmo pôde relatar no Conselho Federal de Cultura em 1967. Então, quando se tira um assento do Guimarães Rosa, é uma coisa muito séria, né? mesmo que contrarie a grafia oficial atual, editada pelo Arco de 1990, nós acreditamos que muitos, muitas palavras inventadas, muitos neologismos e muitos arcaísmos também mereciam ser preservados, porque o Rosa fazia questão né, de que eles fossem religiosamente respeitados. E vem daí também esse significado político né, de afirmação do sertão e de toda a riqueza dialetal que ele tinha, que foi se perdendo, né? mesmo durante a vida do Ró, o sertão já não era o sertão do grande sertão veredas. Então, quando ele escreve essas palavras no texto, é como se ele desejasse eternizá-las, de modo a poder preservá-las, né? um trabalho... Talvez semelhante ao da conservação dos próprios ambientes culturais do livro. Assim como a própria língua portuguesa foi se degradando, ele era um, um escritor muito cioso né, do poder da língua e do valor da língua portuguesa.
1: A publicação do livro de contos Sagarana, em 1946, deu a Rosa um privilegiado destaque no panorama da literatura brasileira a singularidade da estrutura narrativa e a riqueza de simbologia de seus contos e ainda a inovação linguística trouxe o regionalismo novamente à pauta, mas com um novo significado, assumindo a característica de experiência estética universal. Mas foi em Grande Sertão Veredas, o único romance do autor, publicado em 1956, que Rosa revoluciona o cânone brasileiro. Ao atribuir ao sertão mineiro sua dimensão universal, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria. Ao longo de quase 600 páginas, o leitor é envolvido por um monólogo, sem divisões de capítulos, no qual Riobaldo narra sua saga pelo sertão. Como entrou um bando de jagunços, fez pacto com o diabo e buscou vingança. E sobre o amor entre Riobaldo e Adorim, Pra quem não sabe, olha o spoiler! Riobaldo passa mais de 450 páginas expondo como foi percebendo seu angustiante amor por Diadorim para, nas últimas 10 páginas, nos revelar, à beira da morte de seu amor, que as roupas de seu companheiro escondiam, na verdade, o corpo de uma mulher, moça perfeita, nas palavras do personagem. Diadorim, Diadorim, será que a mereci só por metade? Sobre essa relação entre os dois, Riobaldo e Diadorim, conversamos com a escritora e professora trans Amaira Moira.
6: Como uma pessoa que integra a comunidade LGBTI, a, a obra Grande Sertão, Veredas, ela significa coisas muito incríveis maravilhosas e inesperadas, inclusive, para mim. Especialmente porque também tem literatura, essa obra, ela, então, ela assume significados muito inesperados, porque quando o Guimarães Rosa escreve O Grande Sertão, a população trans ainda muito diminuta. Ela estava ainda muito relegada a lugares muito invisíveis da sociedade, como manicômios, presídios. Mesmo a nossa presença na prostituição era muito pequena. É, é, ainda estávamos começando a conseguir disputar um espaço na sociedade. É, no mesmo ano que sai o grande sertão de Janeiro, sai também o Giorgetti, da Cassandra Rios, que é um, um romance importantíssimo, que de ter como protagonista uma travesti. É, a gente estava ainda falando das primeiras obras onde... Tínhamos eh, personagens marcantes na nossa literatura eh, que dialogassem com esses novos grupos que iam surgindo. Né? Mas, quando o, o, o Guimarães escreve durante o setão, talvez nem ele tivesse a dimensão do que ele estava criando ali. Né? Naquele momento, era difícil acreditar que uma pessoa criada para ser mulher por ter nascido com vagina ela podia reivindicar outra identidade que não aquela que lhe foi designada quando ela nasceu. E aí. Quando quando o Diadorim passa mais de 500 páginas existindo como homem, não só para si, mas para o entorno inteiro dele, para todas as pessoas que estão ao seu redor, né? e as únicas pessoas que usaram duvidar da masculinidade daquele, daquele, daquele rapaz, né? quase foram mortas pelo punhal dele, né? isso é algo que eu gosto sempre de lembrar, né? quando a gente questiona a masculinidade, a pertence, o pertencimento do Diadorim ao masculino, o, 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 como seria o jeito certo de identificá-lo, né? a gente hoje pode fazer isso de forma, de forma muito confortável porque somos longe do seu punhal, né? mas eu queria ver quem conseguisse fazer isso ali né? De, na cara dele. É muito é interessante que os críticos hoje podem dizer que simplesmente aquilo era um caso de um equívoco, né? de um erro de identificação sexual, né? mas só podem fazer isso porque estão a salvo daquele punhal, o punhal de Adorim. Então, durante mais de 500 páginas, ele existe o homem, não só para si, mas para os outros. A gente não sabe as suas motivações. Em nenhum momento a gente tem acesso a, a, a um, uma narrativa onde ele explique por que ele é, começou a existir, como Diadorim e Reinaldo, né, que são os dois nomes pelos quais ele, ele existe na obra. Né, a gente só sabe que, quando ele é morto, na hora que vão lavar o seu corpo, tiram as suas vestes e aí descobrem que ele tem vagina. E, a partir daquele momento, ele é entendido e tratado pela narrativa como mulher. e Isso é interessante, porque o Viobaldo ele se apaixonando por Diadorim que ele durante muitas páginas ele vai falar como foi sofrido se apaixonar por um outro homem né e, 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 e sentir é, é, esse amor que cresce esse amor que era afetivo mas também era físico né ele fala em vários momentos dentro assim, do desejo de contato físico com o Diadorim então, durante muitas páginas ele fala disso, e de repente é como se venha um deus ex-máquina né, que explicasse, que salvasse o Riobaldo, desse, o, o, o Riobaldo desse destino de ser um homossexual, um bissexual, de fato, porque ele se relacionou com mulheres também durante a obra. Então, a gente pode, sim, reivindicar aquela obra como uma obra que é precursora que é uma obra que é pioneira e que é uma obra que é libertária também, por tratar esse tema de uma perspectiva absurdamente respeitosa, empática e, e nos limites das possibilidades das compreensões do seu tempo.
1: A gente separou aqui um trecho do livro em que Riobaldo fala sobre seu amor por Diadorim lido por Maria Betânia. Escuta aí.
3: Aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu, falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim. Não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Adorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele, mel, se sente a todo lambente. De Adorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? E como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado. Coração vige feito riacho, columiando por entre serra e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores. Tudo cabe. E eu? Como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que eu diga. Dorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei e daí então acreditei. Um dorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo. Aquele de Adorim, que não era de verdade. Não era. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Aquilo me transformava, me fazia crescer do modo que doía e prazia. Aquela hora, se eu pudesse morrer, não me importava. Eu diria ao Senhor, que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, o amor pega e cresce. É porque de certo jeito a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando, mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. Amor desses cresce primeiro, brota é depois. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou. De empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim. De carregar Diadorim em meus braços. Beijar as muitas demais vezes sempre abracei de com as asas de todos os pássaros de é minha neblina amor é a gente querendo achar o que é da gente
1: Durante a primeira parte do livro, Riobaldo faz um relato de diversos fatos, aparentemente desconexos, que passam sobre suas inquietações da vida. A origem do homem, o bem e o mal, Deus e o diabo. E essa é a parte mais complicada de se transpor. Passada essa parte, que muitos julgam intransponível, Riobaldo passa a rememorar o passado de maneira mais linear. Como diz Davi Arriguti Jr. em seu texto O Mundo Misturado, presente na nova edição, Grande Sertão Veredas é abre aspas, uma história de aventura, de violência, amor e morte, extraordinariamente atraente e impositiva, capaz de envolver por completo o leitor. Tarda, no entanto, a começar, como se nos jogasse primeiro numa espécie de limbo ou de labirinto liminar, entre fios entrecruzados, antes de definir o rumo, fecha aspas. A leitura deste livro complexo pede dedicação, empenho. O começo de Grande Sertão Veredas é como um brejo, cheio de matagal, pelo qual somente os leitores mais corajosos conseguem passar. Mas a recompensa é fabulosa. Como o próprio Riobaldo diz, o senhor espere o meu contado. Não convém a gente levantar escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Os anos 50 foram emblemáticos para o Brasil. O início do mandato de Juscelino Kubitschek da célebre frase 50 anos em 5, foi caracterizado pela modernização e crescimento econômico, processo marcado pela fundação da capital do país, Brasília, em pleno sertão. Além disso, podemos citar a poesia concreta dos irmãos Campos e Décio Pignatari, a bossa nova e a primeira Bienal de São Paulo, com o abstracionismo geométrico de Van Serpa e Max Bill. Como disse Antônio Cândido, Surge um homem fechado, hermeticamente, dentro do universo do sertão, com uma exuberância verbal extraordinária, com aquilo que era considerado ruim na tradição brasileira, que era a exuberância da linguagem. E ele, Rosa, parte de tudo isso e consegue fazer uma coisa inteiramente nova, consegue fazer uma ficção do tipo realmente universal, com todos os grandes problemas do homem. Para Cândido, Rosa faz um regionalismo que não é regionalismo, e é de uma universalidade que é mais particular possível. Por isso, ele acaba superando o regionalismo, no que Cândido chama de supra-regionalismo. Mas, como lembrou Silviano Santiago em nosso primeiro podcast sobre o livro, Grande Sertão Veredas, logo em seu lançamento, foi incompreendido. Faltavam-lhe leitores, e o livro incomodava e não seduzia.
7: Não é difícil adivinhar que quando o livro foi publicado, ele teve uma recepção muito contraditória. E acho que contraditória é pouco. Quer dizer, foram os extremos. Ódio e paixão. É, de um lado, pessoas, não é, grandes escritores, que não engoliam o livro, e do outro lado, não é, que finalmente a literatura brasileira tinha chegado à sua obra-prima. E posso dar exemplos. Por exemplo, a revista Leitura. A revista Leitura era uma revista é, de divulgação da literatura extremamente importante no Rio de Janeiro, com resenhas, ensaios, etc. E a revista Leitura decide entrevistar os principais romancistas e escritores da época. Então, nós temos um artigo é, nesta revista que tem por título Escritores que não conseguem ler grandes sertão veredas. Eu não vou dar a lista dos escritores, mas são todos bastante conhecidos. Destacar apenas um, um jovem que tinha tudo para admirar o livro e não admira. Esse jovem é o poeta Ferreira Goulart, que tinha publicado um um livro de poemas notável, a luta corporal, fascinante. Era também crítico de arte, ele se interessava não é, pelas artes plásticas, do seu aspecto de vanguarda. E, no entanto, eu vou ler aqui não é, o que ele diz na entrevista que concede à revista Leitura. Li 70 páginas do Grande Sertão Veredas. Não pude ir adiante. A essa altura, o livro começou a parecer-me uma história de cangaço contada para linguistas. Vocês veem então, não é que não é nem, nem modera as palavras, né? vai direto. Vai direto na jugular.
1: O uso da palavra por Guimarães Rosa suscita diversos debates. Dentre os textos que você encontra na nova edição de Grande Sertão Veredas, o de Roberto Schwarz, intitulado Grande Sertão, a Fala, afasta a ideia de que Rosa busca sua riqueza expressiva no simples complicar das regras dadas e demonstra como o autor alcança o lirismo por meio da libertação do vocábulo. Valnice Nogueira Galvão também faz uma reflexão sobre o uso da palavra por Guimarães Rosa em seu texto O Certo no Incerto, o Pactário, que também pode ser encontrado nesta edição. Abre aspas. A palavra pode matar, mas também pode redimir pode ser um meio de minar a certeza e criar novamente a incerteza, refazendo ao contrário o processo anterior". Este livro enigmático, inovador e paradoxal, que revolucionou o mundo das letras, trazendo temas e costumes regionais, se mostrou universal como poucos. Por meio de conflitos pessoais e personagens aparentemente simples, traduziu o mistério e a angústia da existência humana. As reflexões da obra se dão através de várias dicotomias, a mistura de elementos faz a obra de Rosa um lugar permanente entre a modernidade urbana e a cultura tradicional, oral, das comunidades do sertão. É uma mistura que resulta em uma mescla de formas cultas e populares, arcaísmos e neologismos, regionalismos e estrangeirismos. Grande Sertão Veredas se configura em um espaço de tensão entre o rural e o urbano, o arcaico e o moderno, o oral e o escrito. Para falar sobre essa dualidade, que é uma constante no livro, eu conversei com a professora, doutora da Universidade de São Paulo, Judith Rosenbaum. Acho que um modo de penetrar no livro seria justamente
8: perceber essas inúmeras duplicidades, né? Que já foram apontadas pela Fortuna Crítica do Grande Sertão, seja Antônio Cândido, que estudou as reversibilidades e opostos no romance, ou o Davi Júnior, Jr., né, que mostrou as ambiguidades, as misturas em vários níveis da narrativa e vários outros estudiosos também. Acho que o mote, assim, que sintetiza essa ideia, seria uma frase do Reobaldo, é tudo é e não é. Então, vamos tentar começar pelo título, por exemplo, a gente já encontra a duplicidade entre sertão e veredas. Dizer, sertão, de um lado, né, é esse grande espaço, seco, árido, vasto, pelo menos assim temos de imaginar o que é o sertão, né? O sertão de Minas não é exatamente assim, mas a ideia que a gente tem do sertão é essa vastidão, né? Sem limites. E no romance é um palco de embate entre Deus e o Diabo. Não é na Terra do Sol, é na Terra de Minas Gerais, né? De Goiás e Bahia, enfim. Então esse sertão ele remete também à carência de água e à lei de uma falta de lei do Estado também, né? Um tema bastante forte do livro. Agora de outro lado a gente tem veredas. Que não quer dizer apenas caminho, mas quer dizer lugares úmidos, né? Onde, vamos dizer, os os guerreiros, né? os jagunços, eles descansam né? de toda a batalha, né? Quer dizer, é, é, um, é um lugar, vamos dizer assim, de repouso, né? Agora, esse lugar que fica à sombra dos Buritis, que são justamente as Palmeiras Gerais, né? Sempre associada aos olhos verdes, do de Adorim, que é outro jagunço por quem o Reobaldo se apaixona, são pequenos percursos fluviais, pequenos fluxos de água. Portanto, já oposto à ideia de secura né, do sertão e da vastidão do sertão. E essas veredas, elas podem formar labirintos de pântanos. O vaqueiro Zito, que acompanhou o Guimarães Rosa numa cavalgada para transportar gado entre fazendas, e justamente dessa cavalgada nascem aquelas cadernetas famosas, né, de onde o Grande Sertão vai, vai também ser originado, né, né, são dessas anotações durante essa cavalgada. Esse vaqueiro Zito diz uma coisa interessante, ele diz assim, não dá para cruzar uma vereda pelo meio porque atola. É preciso contornar pelas cabeceiras sempre. Quem entra, afunda, ele diz. Né. Então, vereda, veja, é o contrário de caminho. Ao mesmo tempo que se refere a um lugar aprazível, ele né, é também é perigoso lugar onde mora a sucuri. Então seria um falso caminho. Tá aí uma grande polaridade dada pelo próprio título. É um, um caminho movediço, é traiçoeiro, como o próprio demô, o demônio. né? A Ana Luísa Martins ela estudou essas polaridades no texto de Adorim, Delicado e Terrível. Portanto, veja, o grande e o pequeno, o seco e o úmido, o agradável e o perigoso, já estão presentes no título. Isso aí contamina o livro todo. A primeira imagem que aparece no livro é a imagem de um bezerro erroso. Tem cara de gente e cara de cão. Então esse caráter dual do romance já está desde a primeira página, né? E mesmo na estrutura narrativa. Dizer, você tem um diálogo entre o jagunço aposentado, o Reobaldo, né? E um doutor da cidade, que não diz qualquer palavra. Então a gente só sabe dele pelas reações do narrador Reobaldo. Ele diz, né? ah, o senhor riseta as risadas, ah, o senhor também acha que o demônio não existe. Mas esse interlocutor, ele não fala diretamente. Então, é um monólogo, mas está dentro de um esquema de diálogo. Isso o Roberto Schwartz mostrou muito bem naquele texto do Grande Sertão Veredas a fala, né. Agora, quem é que seria esse doutor da cidade que quer conhecer as proezas de um lendário jagunço? Então, é ele, esse doutor, é que mobiliza todo o discurso do Reobaldo, que é um discurso ininterrupto, sem quebra de capítulos, uma espécie de grande rio verbal. Né? E, na verdade, a gente sabe que essa fala ela é necessária para o narrador Reobaldo conhecer a si mesmo, relembrar para se compreender, descobrir o sentido de tudo que ele viveu. Então, ele acessa né, pela palavra, essa memória, e vai tentando se compreender e, e, e buscar revelações sobre ele mesmo. Então, há muitas hipóteses sobre essa figura desse interlocutor culto, que escuta com muita atenção e ajuda o Reobaldo a se escutar também. Adélia Bezerra de Menezes acredita que pode ser um analista, figura de um analista, né? a quem esse humilde sertanejo atribui um suposto saber. Então, toda a fala seria uma espécie de longa sessão de análise com direito à associação livre, paradas, saltos, reflexões. Ele diz assim, o senhor me organiza. Ou então ele fala, conta ao senhor o que eu sei e o senhor não sabe. Mas principal quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser que o senhor saiba. Né? Quer dizer, é uma figura realmente muito próxima a ideia né, de, de um analista. Né? A Adélia trabalha muito isso. Mas também poderia ser, esse, esse doutor aí com óculos né, que fica anotando, poderia ser o próprio, o próprio Guimarães Rosa um alter ego dele como a Valnice Calvão também trouxe essa ideia né mas vamos voltar às duplicidades eu acho que o Diadorim é o grande enigma dessa narrativa ele é delicado e terrível né como disse lá a Ana Costa é... ele é feroz com feições finas ele é associado aos cactos e madacarus e também aos buritis altos dos Berê das calmas então ele é né? quer dizer é uma vegetação mais agressiva e também uma vegetação mais calma, né? E sobre ele, o Reobaldo diz o seguinte, Diadorim é minha neblina. Só que depois ele diz, sabendo dele, o senhor sabe de mim. Então, o Diadorim, ele, ele esconde e ele revela. Ele é obscuro e ele é claro, ao mesmo tempo. E o nome Diadorim já carrega muitas duplicidades, né? Estudadas também por vários autores, entre eles, Adélia Bezerra de Menezes. Adélia ela lembra que dia é do mesmo radical indo-europeu de Deus. Zeus, né? A divindade da luz. Então ela conclui que de Adorim é luz e escuridão. Eu acho que essa é uma questão de uma grande duplicidade do romance, né? Como saber qual decisão tomar diante da vida? Eu sou sujeito ou subjeto da minha história, né? O Rilbaldo diz assim, a gente sabe mais de um homem é o que ele esconde. Então eu vejo que o Rilbaldo, ele é esse herói da dúvida. Ele, ele é dividido entre inúmeras duplicidades da existência, Talvez por isso ele decida fazer um pacto até com o demônio para cessar, né, apaziguar essas dúvidas. Acho que a Valnice Galvão trabalhou isso muito bem. Ele diz assim, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é a fazer outras maiores perguntas. Então, será que a a vida socorre a gente certos avisos, como ele ele diz lá no momento do livro, né? Será que a vida dá sinais? Será que a gente poderia antecipar certas questões que vão acontecer? Quer dizer, quando ele conhece o menino na Barranca do Rio, a vida dele vai mudar inteiramente. Como ele diz, né, o São Francisco partiu minha vida em duas partes. Né? Então, esse, esse duplo que vai nascer a partir do momento em que ele conhece o menino Reinaldo, que depois vai ser o Diadorim, com quem ele vai para a guerra. Né? Então, eu acho que essa, esse trechinho fala muito dessas possibilidades que estão entre o sim e o não, né? Entre o que a vida dá e o que a gente pode é, construir na vida, né? Ele pode decidir a sua vida, ele pode, é, como ele fala, né? É, é, tomar decisões conscientemente, ou as coisas acontecem por motivações outras que ele não consegue decifrar, né? Então, eu acho que a questão da duplicidade, ela é... Central na estrutura do romance, nas questões filosóficas do romance, nas caracterizações psicológicas do romance, enfim, na própria linguagem né, do romance, que é feita de duplicidades, de antíteses, de
1: ambiguidade. A obra de Rosa atrai constantemente novos e velhos leitores. São pessoas que querem adentrar ao mundo rosiano pela primeira vez ou querem fazer uma releitura de uma das viagens mais incríveis da imaginação. Para se ter uma ideia, na primeira semana em que começamos a vender a nova edição de Grande Sertão Veredas, o livro já figurava nas listas de mais vendidos de ficção do país. Sobre essa ideia de leitura e releitura de Grande Sertão, chamamos a Fernanda Riviti, que é leitora e pesquisadora há mais de 10 anos da obra de Rosa. A Fernanda mantém um grupo de leitura de Grande Sertão Veredas que vai durar um semestre inteiro. Toda a minha leitura de fato mudou a partir do,
9: do contato com, com o sertão mesmo, né? Isso que ele chama do sertão, que é físico, mas que tem também a sua dimensão metafísica, né, o Rosa, e, e encontrar ali não só a geografia, mas o modo de ser das pessoas e a fala, a própria prosódia, né, da, da fala do, do mineiro do sertão, né, que foi impregnando a minha leitura e, e descobri aquelas palavras que para mim eram tão estranhas às vezes, mas que as pessoas de lá usavam com naturalidade. Né, é, isso tudo é, refez o meu caminho com a obra, principalmente o contato também com o, o projeto Miguelim, que é esse projeto de narradores, é, são crianças né, na idade ainda escolar, que recebem um treinamento, oficinas, para narrarem de cor a obra do Guimarães Rosa. Né? É, é impressionante, um projeto que existe agora há mais de 20 anos, né? mas que nasceu uh, de um sonho de uma prima do Guimarães Rosa, a Kalina Guimarães, era médica em Juiz de Fora, e ela ficou muito triste de voltar para Cordisburgo e ver o museu, que é a casa dele, muito abandonado na época, e também as crianças sem perspectiva, né, então ela teve essa ideia, ela tinha uma outra prima, também prima do Guimarães, né, a Dora Guimarães, que era contadora de histórias, e juntas elas idealizaram esse projeto, aí também junto com a Elisa Almeida, de BH, a, a Dora e a Elisa dão oficinas para as crianças, né? dão até hoje, uh, para justamente eles aprenderem a narrar de cor os trechos da obra. Né? E são guias no museu. As crianças é que são os guias no museu. É um dos poucos museus vivos, de fato, em que você vai e você tem a oportunidade de ouvir a obra do autor narrada pelos seus conterrâneos. Né? Isso é maravilhoso. Inclusive, toda essa parte, se vocês depois quiserem, eu posso colocá-los... Em contato, não sei como seria, mas com o Ronaldo, que é o diretor do museu, seria maravilhoso vocês terem depoimentos dele, né? Para. Exato, exato, os miguelins, e depois tem ex-miguelins, porque quando eles se formam na escola, eles são obrigados a sair do projeto, porque o projeto tem esse caráter, né, da, da idade escolar. Mas aí alguns gostam tanto, e são narradores tão bons, que acabam, né, formando outros grupos, continuando, né? a esse trabalho da narração... e Bom, o que aconteceu para mim... é que quando eu fui a Corsburgo... a primeira vez em 2007... e tomei contato com, com essa possibilidade... de narrar literatura de core... eu também me encantei com isso... e comecei a preparar textos... textos principalmente do Guimarães Rosa... sem um propósito definido... né eu apresentava em rodas de leitura... em reuniões de amigos... né sempre que tinha uma oportunidade... E isso foi também uma dimensão minha enquanto leitora, porque acontece algo curioso quando você está memorizando um texto e repetindo muitas vezes aquele texto para narrar, e não só repetindo para memorizar, mas repetindo e tentando encontrar no som, né, na, na vocalização daquelas palavras, o sentido, né? qual é o tom, qual é a prosódia, onde estão as pausas, né? Que gesto, que vai junto. E esse é um processo que eu muitas vezes entendi passagens que eu já tinha lido muitas vezes, mas eu só fui entender quando eu estava preparando para narrar de corte... E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí quando eu ia narrar em lugares, mesmo para pessoas que eram estudantes às vezes, né? De letras mesmo. Já fui narrar na na, na USP algumas vezes. Uh, alunos depois me davam esse retorno, falavam, nossa, agora que eu ouvi narrado, é que eu entendi. E alguns até falavam, né, nossa, eu tinha que ter vindo narrar no começo do curso, né, porque aí eu ia ler o resto do livro, né, entendendo essa, essa cadência, essa, né, esses trechos. Então, uh, as minhas oficinas, elas surgiram de uma convergência Dessas duas experiências de leitura, né? Agora eu tenho dado uma, ela num formato de leitura do livro todo mesmo. Foi um formato que eu criei no ano passado. É, são oito encontros semestrais, né? Agora acabamos de começar uma turma ontem, né? É, então, março, abril, maio e junho. E, e as pessoas leem um determinado número de páginas para aquele encontro. E aí nós temos... É justamente, o encontro com o que as pessoas trazem das suas leituras, com o que eu trago né, das análises e da crítica, e com trechinhos de, de narração para essa fruição mesmo da, da obra.
1: Mais de 50 anos após a morte do escritor, a obra e o Brasil, retratado por Guimarães Rosa, continuam atuais, tanto pelos temas inovadores quanto pela linguagem singular, suas ideias não envelhecem e abordam questões cruciais da nossa sociedade. Perguntei para o escritor Milton Ratum sobre a importância da obra e como este romance se mantém atual.
10: Bom, o romance O Grande Sertão Veredas, eu considero o maior romance da nossa língua, um grande romance da língua portuguesa. Ah, ele foi publicado nos anos 50 e 56, mas, na verdade os temas que ele, que ele aborda e as questões são questões, né, vamos dizer, universais. Quer dizer, quando eu li o romance pela primeira vez, eu fiquei, eu fiquei fascinado por tudo, na verdade, né? vamos dizer assim, por todos, por todos os ângulos do, da narrativa, pela, pela linguagem, pela estrutura, pela construção das personagens, ah, pela questão da memória, do jogo temporal e por questões metafísicas, né, sobre o tempo, sobre, sobre a existência de Deus, do diabo, sobre esse embate. Então, são, vamos dizer que, que tudo isso faz parte, vamos dizer, de uma de uma construção poderosa que que não se esgota na vamos dizer na uma determinada época ou, ou década ou quando quando o romance foi publicado né? e é isso que dá vamos dizer a dimensão universal o alcance universal de um livro né? e isso lido hoje por exemplo a, as grandes questões Sobre o amor, sobre a morte, sobre Deus e o diabo, são questões que não acabam nunca intermináveis. Né? E mesmo sobre a aparição de, na nossa vida e às vezes na, na política de, de uma figura demoníaca, uma figura uh, cruel, terrível, que é o Hermógenes no romance. Mas nos dias de hoje, né, na, no nosso tempo... Essa, essa figura, vamos dizer, terrível, né? muito, muito próxima do mal, quer dizer, na verdade, a encarnação suprema do mal, ela está aí entre a gente, né está no mundo, né? não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, está também na, vamos dizer, no tecido social, e, porque de algum modo está dentro de nós, é isso que o que o Guimarães Rosa queria dizer que o, o mal faz parte da, da nossa natureza. Ah, eu mesmo, quando, quando eu li pela primeira vez, no começo dos anos 70, eu, enfim, foi, foi difícil fazer, vamos dizer, essa travessia da linguagem, né, que a travessia é uma metáfora poderosa do do Grande Sertão, que é a travessia da vida, do Rio São Francisco, enfim, há várias travessias aí. E, e no começo é um pouco difícil, mas todo, todo grande romance, ele, ele não é, vamos dizer, ele não é dado a facilidades. Então, a minha esperança é de que o leitor é, de primeira viagem é, tenha paciência, um pouco de paciência, e encare as primeiras vinte páginas assim com, com um pouco de leveza, né, com um pouco de enfim sem muita hostilidade ao livro, porque o que vem depois, se ele entrar no no ritmo, né? se ele se deixar levar por essa por essa vaga, por essa onda de palavras belíssimas, por essa linguagem é, fascinante eu tenho a certeza de que ele vai, ele vai ler todo o livro e depois vai reler. Essa, essas primeiras 15 ou 20 ou 30 páginas né, que, que podem atordoar um pouco, confundir um pouco o leitor, elas devem ser vencidas com, com leveza, né, com, com a paixão do leitor, pela paixão do leitor, porque... Ah, são, são esses grandes livros que, que alimentam o nosso espírito, que, é, que nos torna mais humanos, né e é um grande alimento contra a barbárie também. E nós vivemos um colapso do humanismo, vamos dizer, há uma, a uma, a todo um esforço para você, para as pessoas não se informarem, lerem os grandes livros, ah, Humanismo, as ciências humanas, a, a literatura está sendo atacada né, por por forças do mal, exatamente por esses hermógenes, né, esses, esses, essas pessoas horríveis que, que nunca leram um livro ou que só leram um livro de cabeceira, que é o livro de um torturador. Quer dizer, nós o, o grande sertão é, 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 o, é o avesso disso eu acho que hoje a complexidade é enorme é, muito maior do que naquela época mas eu eu vejo paralelos entre entre essa essa loucura essa, essa luta de de, de grupos né, de zangunsos com a violência a extrema violência e a miséria do do, do Brasil quer dizer, o um Brasil de hoje, né? Como diz o Reobaldo, do país de mil e tantas misérias, né? Quer dizer, e hoje quando você pensa, na, enfim, na, na violência brasileira, que é, que é enorme, que é, é obscena, uma coisa indecente, né? É, é possível fazer uma, uma analogia, assim, entre entre aqueles jagunços, né? Um, Enlouquecidos, né, que matavam, ah, sem, às vezes sem nenhuma razão, né, com a barbárie de hoje, né, com a barbárie da, das milícias, lugar do, da guerra do tráfico, com a injustiça né, que campeia, com a impunidade também de hoje. Quer dizer, um, um, dos, um dos personagens, curiosamente, um dos jagunços, era um homem que sonhavam em ser deputado, sonhavam em ser político o Joaquim Amir. E ele, na verdade, não consegue. E nós vivemos esse impasse. A grande mensagem, uma das grandes mensagens do livro é que o diabo não existe mesmo. O que existe é a travessia. Né? É, é isso que é homem humano. Essa, essa é a grande uma das grandes mensagens do livro. Então, as nossas, vamos dizer, as nossas é, iniquidades, as nossas injustiças todas vão, ser, ter, vão ter que ser resolvidas pelos brasileiros mesmo, por nós mesmos, e não por uma entidade é, maligna, cruel, por um, ou por um salvador, ou por um messias, ou por alguém né, com poderes superiores. Não existe isso. Não existe isso. O que existe é, como ele fala, o homem humano.
1: Essa obra-prima de Guimarães Rosa trouxe uma nova interpretação da formação do país, sem deixar de lado as investigações de questões subjetivas do homem. O Brasil, nela retratado, continua refletindo o país de hoje, em que o Estado se afirma como poder mas não como presença em muitas comunidades urbanas e rurais. E isso só nos faz pensar que o sertão da brutalidade constante apresentado no texto é o nosso país. Somos nós.
11: O sertão é isso. Tudo certo, tudo incerto. No centro do sertão, que é doideira, muitas vezes é a razão mais certa e de mais juízo. Agora, a forca eu vi. Forca moderna, esquadreada, arvorada bem erguida no elevado, em madeira de boa lei, parda, sucupira. Ela foi no morrote, depois de São Simão do Bar, perto da banda da mão direita do Pipitinga. A estúrdia forca de enforcar, construída, aprovada ali particularmente, porque não tinha um recurso de cadeia. E pagiar criminoso por viagens era dificultoso, tirava as pessoas de seus serviços. Então usava. Às vezes, da redondeza, vinham até trazendo o condenado a cavalo para a forca pública. Só que um pobre veio morar próximo, quase debaixo dela. Cobrava sua esmola em cada útil caso. Dando seguida, cavava a cova e enterrava o corpo com cruz. No mais, nada. Semelhante não foi quando um homem, rudugério de freitas, dos freitas ruivos da água limpada, mandou obrigado um filho dele ir matar outro, buscar para matarem esse outro, que roubou o de ouro da igreja da abadia. Daí o irmão, em vez de cumprir o estrito, combinou com o irmão, e os dois vieram e mataram foi mesmo o velho pai deles, distribuído de foiçadas. Mas primeiro enfeitaram as foices, urdindo com cordões de imbira e várias flores. E inquiriram o cadáver paterno em riba da casa. Casinha boa, de telhas, a é melhor naquele trecho. Daí reuniram o gado que iam levando para distante vender. Mas foram logo pegos. A pegar a gente ajudou. Prisioneiros nossos, demos julgamento. Ao que fosse medeiro vais, enviava imediato os dois para tão razoável forca. Mas, porém, nosso chefe, na ocasião, o Sr. Saiba, já era Zé Bebelo. <risos> Com Zé Bebelo, o rumo das coisas nascia inconstante e diferente, conforme cada vez. A papo, oh. Por que foi que vocês enfeitaram as forças premeditado? Ele interrogou. Os dois irmãos responderam que tinham executado aquilo para Nossa Senhora, em adiantado, remitir o pecado que eles iam obrar, e obraram dito e feito. Tudo quiser bebê-lo, se sério, em pufo, em polo, mas sem rugas, em testas, eu prestes vi que ele estava se rindo por dentro. Tal, tal disse, Santíssima Virgem, e o pessoal todo tirou os chapéus em alto respeito. Pois se ela perdoa ou não, eu não sei, mas eu perdoo, em nome dela, a puríssima Nossa Mãe, Zé Bebelo decretou. O pai não queria matar? Pois então morreu. Dá na mesma. Absolvo. Tenho a honra de resumir circunstância dessa decisão sem admitir apelo nem revogo legal e lealdado conformemente. E mais Zé Bebelo disse conforme apreciava. Perdoar é sempre o justo e certo. Pirlimpim, ping-pong.
1: Eu agradeço a todos que colaboraram com a produção desse podcast. Alice Santana, Amara Moira, Érico Melo, Fernanda Rivite, Milton Ratum, Sandra Vasconcelos e Yudit Rosenbaum.
0: Agradecemos a Mari Figueiredo pela produção, roteiro e apresentação e edição de José Barrichello. Valeu pelo esse belo programa. Para saber mais sobre Grande Sertão Veredas, acesse o site especial letras.com.br/gsv. E sabe quem está de volta? O Clube Rádio Companhia. Com a... E vamos falar de Orgulho Preconceito de Jane Austen. Para participar, é só entrar no Facebook da Companhia das Letras e procurar o evento no dia 4 de abril. Ou também você pode escrever para o nosso e-mail radio@companhia-das-letras.com.br É isso aí, gente. Aguardo sua participação e a gente se vê, você sabe, semana sim, semana não. Até mais.